0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是《三岛由纪夫超长篇小说〈丰饶之海〉之小四》，由文道书社出品，冰凌演播，第二十四集。环绕凉台的瑞香花含苞待放。凉台的一角是鸟舍，和主建筑同样是红瓦房顶，成群的小琼雀聚集在那里，叽叽喳喳的欢叫着。本多和庆子一走近，便呼的飞起来。一进正门，中央有一扇镶着彩色玻璃的门。各有一扇荷兰式样的橘黄色玻璃的格子窗，可依稀窥见室内。本多喜欢站在这个位置，观赏自己布置在各个角落的、浸透了夕阳伤感的余晖的室内陈设。粗大的房梁是买来农家的房梁原封不动安上去的。北欧古老而朴素的枝形吊灯。画着大金画的折叠门、步兵的盔甲和弓箭等等，都沐浴在黄色的光线中，宛如荷兰画派的杨特利克用日本素材描绘的沉郁的静物画。本多请庆子进了屋，让他坐在壁炉旁边的椅子上，然后去点炉子，却点不着。这个炉子是从东京请来的专家修的，所以还不至于弄到满屋子乌烟瘴气的程度。本多点着了柴火后，不由得想起自己这辈子还没有过学习如此质朴的知识和技术的机会。事实上，他的确没有接触过物，这是今年最奇妙的发现了。这证明了本多活到今天却完全不知闲暇为何物。他与劳动者那样通过劳动感受自然，譬如感受大海的波涛、树木的软硬、岩石的沉重，以及对船具、拖网、猎枪等工具等等无缘；而且与贵族那样通过闲暇来享受生活也无缘。清闲把他的闲暇用在感情上。没有用在自然上，如果他长大成人，也只会成为一个懒汉。我来帮您吧。庆子痛痛快快弯下腰来，他已经在旁边咬着舌尖看了半天本多笨手笨脚的样子了，实在看不下去了，才发了话。他的腰肢在本多扬起的眼睛里显得宽阔无比。肥满的腰部犹如一把硕大的豆青色瓷壶。无事可做的本多去取刚才提到的戒指，回来时野性的朱红色火焰已经爬上了劈柴，在献媚般缭绕的烟雾中噬咬着劈柴。未干透的柴火中渗出的树胶被煮沸了。炉内的砖壁上映出窜动的火苗。庆子平静的拍了拍手上的灰，满足的看着自己的杰作。嗯，这样可以了吧？真了不起！本多就着火光把戒指递给庆子。这就是刚才说的那个戒指，你看怎么样？是买来打算送人的。庆子的指甲涂得血红血红的，她把戒指拿到光亮处仔细端详起来。这是男人戴的吧？庆子自言自语说道：“这是个四方的绿宝石戒指，环绕绿宝石雕刻一对纯金护门神。”魁伟的半兽雅思加的脸，庆子怕自己的鲜红色指甲印在戒指上，就把它夹在指尖端详，然后又戴到食指上观赏。虽然说是男人戒指，但它是按照纤细的浅黑手指定做的，庆子戴上也没大多少。这绿宝石真漂亮啊！但时间久了会出现风化的裂纹，底面也会发暗变脆的。这颗宝石也不例外。不过它是一颗质地很好的宝石，上面的雕刻也很新颖别致。要是当古玩卖，保准卖个好价钱。你猜是在哪买的？在国外？不，是在被战火烧毁的东京，在洞院殿下的商店里买的。啊，那时候动员殿下不管多困难，也非要开个古玩店不可。我去过几次，以为能有什么新鲜东西呢，原来竟是以前在亲戚家见过的货。不过后来那个店也关门了吧？动员殿下总不到店里去的。皇族管家出身的掌柜的，表面上把商店经营的挺像样的，暗地里把货款都私吞了。战后皇族做买卖的，没有一个发财的。不管被征收多少财产税，要是能够小心的努力保住剩余的财物，本本分分的做人是最明智的。可是总有人要挑唆他们。东原先生一直是军人吧？真难为他了。俗话说：“五十开店，干赔不赚嘛。”您现在收听到的是《丰饶之海》之小四，由文道书社出品。冰凌演播。本多给庆子讲了戒指的来历。他听说昭和二十二年，失去了皇籍的动员工从交纳不起财产税的华族那儿廉价收购了美术品，开了一家以外国人为对象的古玩店。本多知道动员工不会记得他了。但出于好奇心，就去了趟那家古玩店。他从玻璃柜的最里头发现了这枚戒指。本多没有忘记，这是三十年前在学习院学生宿舍，泄露王子乔培丢失的月光公主送给他的订婚戒指。他由此明白了，当时失落的戒指实际是被盗走的。店里的人当然不会讲明来历。但既来自旧华族家里，那么那位因手头拮据而将戒指变卖的人，说不定就是和本多同时入学的同学。本多出于一种侠义心肠，买下这枚戒指，是想亲手使它物归原主。那么，为了挽回学校的名誉，你又要去泰国还戒指吗？静子无不嘲讽地说。曾经想去一趟，现在已经没这个必要了，因为月光公主来日本留学了。死人来留学吗？哪里？是第二代月光公主。我邀请她来参加明天的晚宴，在宴席上将这枚戒指戴在她的手上。她十八岁了，这姑娘长着一头漂亮的黑发，一双水灵灵的眼睛，看来出国前拼命用功。日语说得相当不错，本多介绍道。